0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, yo soy Mila y este es un podcast que ya no es de Navidad <ríe> Partió como un podcast de Navidad, muchos ya lo saben Pero durante el resto del año estoy haciendo otros episodios de otro tipo Hay varios temas distintos, pero el episodio de hoy va a ser sobre Hygge, sobre el Hygge de invierno ¿Qué es eso el Hygge? es un concepto danés que no tiene traducción realmente pero sí se refiere a todas esas cosas acogedoras, a disfrutar todos esos momentos ricos y estoy haciendo episodios sobre cada estación ya hice uno en verano, hice uno en otoño este es el de invierno y más adelante obviamente se viene el de primavera así que pónganse cómodos, vayan a buscar algo rico para tomar, un tecito, un chocolate caliente, algo, no sé, algo reconfortante. Eh, pónganse en un lugar cómodo escucharme si quieren. Y si no es posible, bueno, cuando puedan, tómense un momento muy hygge y, y disfrútenlo también. Porque de eso se trata el invierno. Siento que particularmente es importante ahora que estamos en cuarentena. Así que para los que estamos en el hemisferio sur estamos en pleno invierno, eh, estamos en la casa. Yo siento que igual eh, a mí por lo menos me da mucha, bueno a mí me encanta estar en la casa, pero me dan muchas más ganas de, de quedarme en la casa cuando es invierno que cuando es verano. En verano igual uno quiere salir más, hacer más cosas. Así que estamos en plena cuarentena eh, y también eh, con mucho frío los días están nublados a mí nunca me gustó el invierno siempre lo di con la vida demasiado pero desde que descubrí el concepto del Hygge como que se me pasó un poco ese odio me encontré una manera de tenerle más cariño o de sacarle provecho obviamente siempre voy a preferir el verano el calor los días soleados eternos me encanta me encanta me encanta no hay nada como eso pero eh, he aprendido a disfrutar mucho el invierno gracias al Hygge. Una forma en la que yo describo el, el Hygge es, por ejemplo, que esto yo sé que los que ya me han escuchado lo han escuchado mil veces antes, pero los que son nuevos, bienvenidos, <ríe> bienvenidos a todos en realidad. Eh, una forma en que yo lo describo, que para mí es como el concepto perfecto, es por ejemplo cuando estás eh, sentado en un sillón cómodo con una mantita encima leyendo un libro que te gusta tomando un té calentito tienes una vela encendida por ahí o estás frente a una chimenea, imagínate eh, tenés un gato encima, un perro encima no sé, el animal que tenga <risa> eh, eso, es como disfrutar un momento acogedor son cosas simples y eso es lo más rico que son cosas que cualquiera puede hacer así que les voy a estar hablando sobre sobre esas actividades Yo les voy a estar dando un montón de ideas para, para disfrutar el invierno para que hagan varias actividades para que se entretengan en esta cuarentena para que eh, estén bien acompañados independientemente de si están físicamente solos donde sea que estén haciendo su cuarentena o, o con más gente también hay un montón de actividades que pueden hacer o solos o con la gente que viven o de manera virtual también en el episodio anterior y también en el primero, que fue el de verano, el de verano yo les hablé sobre el libro de Huga, el The Little Book of Huga, el pequeño, bueno, el libro de Huga, no me acuerdo cómo se llama en español, pero busquen Huga y el autor es Mike Viking y se ¿sí escribe Mike Viking, como vikingo, pero cuando W. Eh, él es el que, como que, lanzó el, el término. Hugo eh, al, al estrellato Por así decirlo <ríe> Él es el que lo popularizó mucho más es el Él el, el es el, el CEO Del Instituto de la Felicidad De Copenhague en Dinamarca Y los daneses son eh, Bueno, de ahí proviene el término Ellos son los que eh, Tienen este término Yuga eh, que en realidad la palabra Proviene del noruego pero ellos lo adoptaron porque en Noruega tienen su propio término que es Koslik. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe Koselik con K. Um, y hay otros términos. En el primer episodio, el de verano, ahí les hablo eh, sobre esos términos. Les explico cómo pronunciar Hüge, que es como Hü con la H como Hü, y la U como U, como la U en, cuando dice Un en francés. Hüge. Hüge. Así que bueno, pueden practicarlo conmigo si quieren Así que, bueno, él es el autor de ese libro Lo venden en Chile, si me están escuchando en Chile Si me están escuchando de otra parte del mundo eh, Igual les cuento que, que lo venden en varias partes Y bueno, también está en versión digital Pero está ese libro en español Después sacó The Little Book of Luke Que es un libro sobre la felicidad también muy interesante, después saco un tercer libro que es el, eh, The Art of Making Memories, como el arte de crear recuerdos Ese, No creo que esté en español todavía, pero seguramente va a salir pronto Ese libro salió como en octubre, noviembre del año pasado así que, Así que se los dejo igual recomendado si les interesa o pueden ver artículos también del hygge pueden eh, les voy a dejar mis redes sociales siempre aparecen ahí en la descripción de este de cada episodio así que igual en mi blog pueden encontrar cosas sobre el hygge así que bueno ya saben cómo se escribe porque lo pueden leer en la misma en el mismo título de este episodio así que en el primer episodio de verano les hablé sobre ese libro en el segundo episodio sobre otoño les hablé sobre la com, que es este concepto sueco, como de equilibrio también, como también disfrutar las cosas como en su perfecto balance y eh, dije ya estaba segura hace mucho tiempo de cuál era el siguiente término que quería abordar en este episodio y es el Ikigai. No sé si lo estoy pronunciando bien. Esta vez se me olvidó buscarlo. Busqué sobre el tema hace mucho tiempo. Pero creo que es como Ikigai. Ay, no sé, bueno, no importa. Es un término japonés. Que, que habla un poco de encontrar tu propósito en la vida. Me gustan esos términos que son típicos de ciertas culturas pero que uno fácilmente siendo de otra cultura lo puede entender y lo puede, lo puede adaptar a uno, porque son cosas que te enseñan también a disfrutar un poco más las cosas a, no sé, como a a conocerte mejor también y, y también a encontrar la felicidad en el fondo, que también eso es súper 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 bueno, ¿cierto? súper positivo así que les voy a hablar también sobre ese concepto al final del episodio Quería leerme un libro que se llama Ikigai. Voy a buscarlo. Tengo una pauta. Así que lo voy a buscar. Se llama Ikigai. espérense, Acá está. Los secretos para Japón. No, perdón. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Bueno, filo. Ikigai. I K I G A I. Es de mmm, el libro de Héctor García y Francesc Miralles para que sepan, por si acaso, así que, así que les voy a hablar un poco sobre eso, yo quería leerme el libro, pero la verdad he estado súper súper lenta para leer, Onda, yo creo que llevo como más de dos meses pegada con el mismo libro, no porque sea malo, es porque como que últimamente he estado tan ocupada haciendo tantas cosas que al final del día como que no como que perdí un poco esa rutina de acostarme temprano y leer, como que tengo la mala costumbre ahora de acostarme y estar pegada en el celular y oh, me carga así que <ríe> tengo que controlarme y volver a un poco a ordenarme con eso pero, pero bueno en eso estoy, estoy en hacer eso <ríe> así que que por eso no me leí el libro, no quise presionarme a hacerlo, tenía planificado hacerlo, no lo logré. De todas formas eh, voy a, o sea, me leí varios artículos y había visto también varios vídeos y varias cosas sobre esto hace mucho tiempo, así que igual lo entiendo, igual les voy a dar más tips, si ustedes quieren leerse el libro, háganlo, cuéntenme qué les pareció, yo eh, voy a ver si me lo leo, siento que igual entendí harto con el con, con todo lo que leí, con lo que había leído anteriormente y había visto anteriormente más todo lo que complementó eh, la lectura y todo el research que estuve haciendo hoy día así que no sé si me lo lea, como que estoy siendo muy cuidadosa con qué tipo de libros leo porque donde estoy tan lenta para leer, estoy como bien atrasada con mi desafío de lectura de Goodreads el año pasado me leí 52 libros en, en un año entero y este año me puse de desafío 35 libros, pero yo creo que voy como 8 o 6 libros atrasados, una cosa así. <coughs> así que. Uf, bueno, ahí de a poco me voy a poner al día. Ya estoy como retomando eso. Así que bueno, igual les voy a hablar un poco sobre, sobre el Ikigai y qué es lo que qué es lo que aprendí con eso, porque lo encuentro súper, súper, súper interesante también pero antes les voy a hablar sobre el invierno vamos a hablar sobre qué actividades entretenidas podemos hacer en invierno a mí algo que me gusta mucho hacer, que no lo he estado haciendo en los últimos episodios como que siento que... a ver, ¿cómo explico esto? siento que últimamente, desde que, empe... a ver, desde que empezó la cuarentena yo dije, ok, yo soy intérprete trabajo como intérprete freelance, o sea, soy independiente y trabajo principalmente en eventos donde vienen invitados internacionales y yo interpreto, alguien habla y yo interpreto el otro idioma al mismo tiempo. Siempre doy el ejemplo porque es como el ejemplo más, con el que más se puede relacionar la gente. que Por ejemplo, cuando han visto, no sé, programas en vivo como los Oscars, de repente están hablando y hay alguien que habla al mismo tiempo en español, eso hago yo. O al español o al inglés. Y la cosa es que... Eh, Obviamente con el coronavirus, no estoy trabajando eh, porque no viene nadie, no se pueden hacer viajes, no se pueden hacer reuniones juntas de más de como 10 personas o algo así. Entonces, obviamente, no, no he tenido eventos. Sí, puede que hayan. Yo tengo algunos colegas que han tenido uno que otro evento virtual, así como interpretando por Zoom, que de hecho hay una opción en la que puedes poner intérpretes por Zoom, que es que como que se escuchan en distintos canales los idiomas, que lo encuentro maravilloso. Pero eh, es poco, así que no sé. La gente con la que he trabajado, agencias y todo, me han dicho que en realidad están cotizando más cosas para agosto, que lo encuentro súper bueno. Pero yo por ahora estoy enfocada en otras cosas que me tienen súper feliz. Y, y que con lo que siento que encontré mi Ikigai, que es ese eh, propósito en la vida. Siento que, que todo lo que estoy haciendo últimamente también me ha dado como mucho propósito. Cuando empezó el tema en la cuarentena, yo empecé, ya ni siquiera llevo la cuenta cuántos días llevo de cuarentena, pero deben ser como ciento y algo, 120, no sé. Por ahí. Eh, sí puede ser. Creo que un poquito menos. Empecé el 17 de marzo, el día de San Patricio. Y, y yo dije, ya, yo no voy a echarme abajo con esto que está pasando. Sé que no voy a tener nada de pega, pero voy a hacer algo. Voy a empezar a a dar ideas, a acompañar a la gente porque a mí también me hace bien, me gusta estar ocupada eh, yo tengo en mi Instagram, siempre comparto tutoriales en lo que más me enfoco es en la papelería, hacer cosas eh, manualidades, DIY, todas esas cosas como bien crafty así que dije ya voy a empezar a hacer eso y empecé con eso y, y como que me mantuve súper ocupada con eso y ahora eh, hace ya como un mes Estoy trabajando en el equipo de diseño de Crea con Amor Que es una tienda de scrapbook Y planners también De Viña, que me encanta La Pris, la dueña, es un amor y, y estoy trabajando Generando contenido para ellos Con productos que me mandan y todo Y, y estoy Súper ocupada con eso también Abrí un canal de Youtube también Lo voy a dejar ahí anotado En, en la descripción de este episodio Así que siento que he estado como haciendo malabares Con todas las cosas que estoy haciendo Con todas las plataformas en, la que, en las que estoy eh, Así que ha sido a veces complicado Ha sido un poquito abrumador Más que nada como que A ver, a pesar de que yo soy súper organizada y todo Igual siento que a veces mentalmente En mi cabeza hay demasiadas cosas <risa> Entonces incluso si las anoto y todo A ratos ha sido un poco abrumador Pero... Lo he disfrutado un montón. Así que de a poco me estoy como ordenando con algunas cosas y todo. Dejé el podcast de, de lado un tiempo también. No tanto, pero un par de meses. No sé si uno o dos habrá sido. Eh, me costó como retomar eso. Pero quiero... Ah, espéreme, que Tengo que... Me molesta la garganta. Y eh, quiero tomar agua. <ríe> Dime un segundo. Ya, volví. Me encanta que se puede dejar pausado todo, así no los molesto tomando agua, Pero eso, así que he estado con hartas cosas, he muy ocupada, pero también algo que a mí me gusta harto de mí es que sí si me preocupo mucho de mis tiempos, de, si estoy como con muchas cosas, yo siempre voy primero, entonces igual me, me aseguro de tomarme un día entero para mí una tarde para mí para hacer mis cosas como que no me exijo más de lo que corresponde o sea igual trabajo harto y todo eh, y por primera vez estoy como eh, tomándole sentido a los días de la semana porque antes claro como independiente me tocaba ir a eventos de vez en cuando no trabajaba absolutamente todos los días entonces era, era un poco raro a veces eh, porque a mí me daba lo mismo, por ejemplo, si me tocaba trabajar un domingo en la mañana, un sábado en la noche, un viernes hasta las 9 de la noche. Me da igual, porque yo no trabajaba todos los días, entonces no importaba. Pero, pero ahora sí trabajo de lunes a viernes y los fines de semana eh, trato de descansar mucho más. También a veces hay algunos fines de semana que hago otras cosas o también igual trabajo algo pero menos, y también me levanto temprano bueno, siempre yo levantarme temprano, pero eh, me levanto temprano, empiezo a hacer las cosas, y ya tipo 5 6 de la tarde también trato como de eh, dedicarme, no sé a tejer, a hacer mis cosas, para también como tomarme en el fondo como un horario de trabajo, así que en eso está pero eh, ahora al fin estoy como retomando lo de los episodios en el podcast y hoy día vamos a hablar como les dije, sobre las actividades Hügel para que podamos disfrutar el invierno. Eso es algo que a mí me ayudó mucho a, a poder eh, dejar de odiar <ríe> el invierno, esa es la verdad. Siempre lo odié y ahora me gusta. Y algo que, eh, que he hecho en episodios anteriores, y creo que hace rato que no lo hacía, es como pintarles un escenario, decirles que se imaginen dónde estamos. Así que imagínense que estamos en. Esta es una de las actividades que tengo anotadas eh, también para sugerir. Imagínense que estamos eh, en un lugar calentito, acogedor, obvia que hay una chimenea, hay música relajada, ¿cierto? Y estamos teniendo un tea party, pero invernal, así como temática Winter Wonderland. <risa> algo así, algo así así que imagínense que es todo así como blanco y celeste así onda frozen <risa> pero no, no de niños, obviamente eh, así que imaginémonos eso estamos como en eso cómodos, tomando tecito comiendo algo rico estamos calentitos estamos en calcetines, calcetines así peluditos ricos eh, con un chaleco, así como ya todo más invernal, más cozy, más acogedor imposible Así que esa es como el, lo que quiero que se imaginen Y espero que estén, donde sea que estén, que estén calentitos, que estén tranquilos, que estén seguros Y que estén tomando algo rico y si no pueden hacerlo ahora que, que lo puedan hacer después Así que vamos a empezar con cuáles son algunas de las actividades que yo les sugiero para poder tener un invierno yoga obviamente una actividad que a mí me encanta es tomar chocolate caliente, ¿cierto? en esta época es como... es otra cosa como que en verano uno igual puede tomarlo en otoño, pero ya en pleno invierno es maravilloso de hecho el, el otro día una amiga me, me escribió mi amiga Paula me encanta la Paula, me apaña en todo y es como mi, mi partner de hygge le encantan todas estas actividades y me acuerdo que hace un par de días atrás, creo que fue un fin de semana estaba lloviendo, me desperté y tenía un mensaje de ella, me había escrito temprano y, y me decía ay Cami, qué día más hygge porque eh, está lloviendo y estoy en mi casa escuchando la lluvia mientras me tomo un cafecito calentito eso es muy fiuca es demasiado fiuca, es como algo súper simple pero súper acogedor esas cosas son muy fiuca de hecho, cuando me dijo ese comentario eh, me acordé de los comerciales de Nescafé ¿alguien se acuerda? yo creo que, no sé si Nescafé es tan internacional, creo que creo que lo venden afuera de Chile también bueno, eh pero yo me acuerdo que había unos comerciales hace muchos años de Nescafé, varios, había uno que es como el que más me acuerdo yo, creo que ese no es tan antiguo Que era como en un lugar así tipo como en el sur, no sé, un lugar donde hacía frío y un tipo salía a la terraza de donde sea que estaba como una cabaña Capaz que toda esta imagen que yo me imagino, nada que ver con cómo era. Voy a tener que buscarlo en YouTube si es que está el video, pero filo. Eh, yo creo que era así, como yo, me lo, como yo lo recuerdo. Salía de la terraza con una mantita encima y, y así como a disfrutar el paisaje, de, como que se notaba que acababa de amanecer, entonces estaba frío, salía como el vapor de la boca el tipo, algo así, o la respiración, breve y con su tacita de Nescafé Y claro, es como muy típica Yo creo que todos le tenemos un poco de cariño o nostalgia A esa típica taza de Nescafé Que es roja y que sale en Nescafé Así como en vertical eh, Con las letras blancas De hecho, no sé dónde es que nosotros teníamos Uno o dos de esos tazones y ahora los tenemos <risa> pero, pero sí, muy muy jugoso Así como muy muy de esa onda Así que, así que, me encanta a mi amiga Paula que, que me hizo ese comentario el otro día Fue como, ah, oh, no acordé de ese comercial de Nescafé porque era como muy giga ese momento Así que obviamente tomar cafecito, chocolate caliente, tomar té, a mí me encanta tomar té Pero también últimamente, como que este año he tomado harto café chocolate caliente, aprovechado de tomar en esta época que es rico que más el Irish Coffee, me encanta el Irish Coffee el café irlandés eh, tengo en mi IGTV para el día de San Patricio, el 17 de marzo eh, les, les hice un, un video en IGTV en Instagram TV donde les muestro cómo hacer eh, Irish Coffee es como, les enseño cómo pintarse las uñas así como bien verde <ríe> y cómo hacer Irish Coffee y básicamente el Irish Coffee es café, whisky y crema. Qué cosa más rica. A mí me encanta. Así que, así que esa no, no tiene ninguna complicación la receta, pero es muy rico. ¿no? A mí me encanta. Así que y con eso entra bien calor inmediatamente. Así que, así que pueden buscar la receta si les tinca. ¿Qué otra cosa es rica en invierno? Estrenar un pijama nuevo, un pijama calentito. No sé, eso a mí me encanta. Me encanta estar como calentita, qué cosa más rica estar en pijama. <ríe> me encanta, así que también es muy, muy yuguey. obviamente, como estamos pasando mucho tiempo en casa, yo sé que han subido mucho la venta de todos estos productos como para estar cómodo en la casa. Me encanta, así que... O los, los, las calzas, no sé, hay gente que compra buzos. A mí no me gustan mucho los buzos, pero sí me gustan como las calzas y... Como que mi, mi look favorito Es calzas, calcetines Pantuflas calentitas Una polera Y un chaleco Mi departamento es súper calentito Entonces podéis andar con polera Manga corta y un chaleco peludito Y estáis listos O sea, más que eso no necesitáis eh, así, que, así que Por suerte es calentito Y, y ese es como mi look favorito <ríe> Mi look de... Bueno, no sé si es como un look de cuarentena Porque igual, como que En general, me he visto así <risa> eh, Así que eso Esperar un pijama calentito, nuevo Me encanta Velas, poner encender velas, comprar velas Tener velas por todas partes También es muy, muy, muy liga Muy típico de los países Escandinavos, tener velas Por lo general no usan velas con, eh, Que tengan olores A mí me encantan las de Bath and Body Works y tengo varias la latas es que no sé qué pasó con ellos que apenas empezó la cuarentena ellos no tenían un sistema de venta online y hasta el día de hoy tampoco se supone que están trabajando en uno pero llevan mucho tiempo con eso, así que no sé qué pasó con ellos que, que no se pueden comprar de la, eh, online así que bueno, hay otros, otras tiendas, les hablo un poco de eso de hecho en mi en mi youtube hay un, el último video que hice, tengo pocos porque empecé hace poco con el canal y estaba con tanta cosa, pero ya este fin de semana voy a publicar otro, otro episodio y ahí voy a estar subiendo más, otro video, perdón, voy a estar subiendo más videos también. Eh, pero eh, tengo uno que es sobre mis favoritos de invierno. Y ese lo pueden ver porque es un video también muy miyo. Ahí les muestro libros que les recomiendo, eh, les muestro velas, les muestro tecito... Eh, les muestro algunas cosas que he hecho a crochet, les comparto los tutoriales están en inglés porque yo la mayoría lo busco en inglés pero si ya saben hacer crochet los pueden ver y, y los van a cachar al tiro eh, ¿Qué más les hablo un montón de cosas muy muy invernales y también comparto recetas y cosas así que tengo en mi blog así que, así que lo pueden ver también va, van a ver eh, mi canal ahí en la descripción de este, de este episodio Así que eso con las velas También lámparas, luces como más tenues Como que todo el tema de la iluminación también es súper importante Una regla que yo aprendí con, eh, con el libro El de Little Book of Fuca, Y también aprendí con artículos sobre el tema de la decoración escandinava Y sobre el Fuca y todo Que, que es súper bueno tener varias lámparas en distintas alturas No solamente la típica lámpara del techo De verdad genera un ambiente... Nada que ver cuando tienes las lámparas, así como en una lámpara de pie, una lámpara de escritorio, un aplique, más que solamente la típica lámpara de techo. Así que todo eso ayuda mucho. ¿Qué otra cosa es rica para hacer en invierno? Hornear algo rico también. Porque no, a mí, la verdad, no me gusta mucho estar en la cocina. No me gusta cocinar y todo, pero hornear me gusta más. Y en invierno sí, como que me dan ganas Me dan ganas en invierno y en navidad <ríe> Así que en esas épocas por sobre todo Me dan ganas de, de ornar algo También uno puede aprovechar esta época Y aprovechar también que estamos más en la casa No solo por el invierno, sino que por la cuarentena eh, Puedes aprovechar de perfeccionar alguna receta difícil Algo que nunca hayas hecho Por ejemplo, yo quiero hacer bagels y los bagels tenéis que hacer la masa, creo que tenéis que dejarla levar, no estoy segura. Que a mí me encantan esas recetas, porque cocino poco, horneo poco, pero cuando lo hago me gustan esas recetas de esperar dos horas a que leve, no sé qué. Como que suelen salir, salir bien esas cosas que yo hago con levadura, y me gusta el proceso que sea largo, porque no es, no es difícil, pero es largo. Entonces, como que tenéis que como tener paciencia. Yo no, no tengo tanta paciencia, pero, pero la practico mucho. Así que. Así que también quiero hacer bagels porque eso además tenéis que hervirlo y después hornearlo. Entonces como que suena mucha pega, pero me interesa como aprender a hacerlo ahora que hay más tiempo también. Así que uno puede aprovechar esta época de perfeccionar una receta difícil, algo que quizás nunca te resultó bien. Puedes aprovechar también ahora. Eh, si escuchaste el episodio de Hugo de verano... Y me hiciste caso con lo que dije de hacer conservas con frutas y cosas de verano. Puedes aprovechar ahora de cocinar con esas conservas, comerte esas conservas. O hacer conservas nuevas, mermelada y cosas con frutos más de esta época también. Eh, ¿Qué otra cosa puedes hacer? Por ejemplo, también puedes recrear alguna receta que sea un favorito de tu infancia. Algo que tú te acuerdes que comías, buscar la receta o pedírsela a tu mamá, a tu abuela... Eh, también, eso es algo, algo entretenido. Eh, o aprovechar también de preparar sopas. A mí en general, las sopas no me gustan. O sea, esa cuestión de un es, para mí es como agua con sal, caliente, guacala. No me gustan las sopas. Pero la, las cremas sí. Como la crema de zapallo o la crema de tomate. La típica cuestión gringa, como tomate sopa de tomate con, con un pancito con queso así grillado. Uy, ¡Oh, qué rico. También puedes hacer eso. Eh, también, bueno, mucha gente, no mucha gente, anda todo el mundo haciendo pan con la cuarentena Puedes probar también cómo te va con lo de la masa madre Yo también quiero empezar a hacer eso y, y me tinca eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, chimenea Si tienes una chimenea, qué momento más ayuda estar frente a la chimenea, a disfrutar, voy buena onda Si no tienes una, incluso podéis poner una en YouTube y no pasa nada, o sea, igual se va a ver bonito hay algunas que, eh, que incluso tienen el típico ruido así como de los troncos quemándose y ese es como, como ese ruidito típico de las llamas y todo eso eh, hay varios así, incluso hay algunos que son playlists de distintos tipos de música que tienen ahí con la, con la chimenea Así que yo de hecho tengo una aplicación de una chimenea eh, para el iPad A ver, ¿cómo se llama? Fireplace 3D <risa> Así que les paso el otro Pero, pero es, es bonito Así que si no tienen chimenea de verdad pongan una un rato <risa> de la tele Suena ridículo, pero les juro que igual sirve Mejor eso que nada Así que igual pueden probar eh, Pueden leer un libro que o releer un libro que les guste mucho, algún libro que haya leído hace tiempo, aprovechar la hora de releerlo puede que algunas de las actividades que les estoy diciendo ahora se repitan de episodios anteriores de Jirga son recién así, algunos obvio que se van a repetir, porque aplica mucho para invierno, para otoño pero también hay varias cosas nuevas, y, y lo de los libros nunca está de más, porque en realidad es una buena oportunidad y también me lo digo mucho a mí misma, porque he estado muy floja con la lectura pero qué rico acostarse temprano, leer, dormirte temprano también así que les juro que hoy día voy a hacer un enorme esfuerzo de y digo esfuerzo porque me ha costado ordenarme pero voy a ponerme en las pilas hoy día, acostarme temprano, leer y dormir y no pescar el celular <risa> por lo general me resulta, pero como cuando cortas ese hábito como que es más fácil no hacerlo entonces, como que cuesta retomar el hábito y mantener esa constancia un poco. Pero hay que hacerlo. Eh, ¿Qué más? Puedes tener un día de spa. Puedes ponerte una mascarilla capilar. Eh, puedes poner un baño con espuma. Con sales de mar. Vale, sales de, mar, sales de fruta. Sal de mar. Bueno, whatever. Sal de fruta. Ay, qué lesa ¿Cómo se llama? Sal. ¿Esta para palatina? Para sal... De baño, sal de fruta. Ay, qué bueno, si les das ideas con todas las ideas de comida que les di, tomen sal de fruta. Un baño con sal de fruta. Oh, ya. Bueno, sorry, me entendieron igual. Ay. Bueno, eso eh, es un día de spa con, con sal de fruta antiácido. Todas esas cosas eh, Súper relajante, qué onda eh, O pueden convertir también Su baño en un spa Pueden como Poner algunos elementos eh, Que les hagan disfrutar más También la hora en la que por ejemplo Se lavan la cara en la noche O en la mañana Sus rutinas en la mañana Sus rutinas como de piel, de belleza O, o no sé Como invertir en un tiene un gel de ducha rico Yo como que en eso No escatimo gastos Como que el gel de ducha eh, o, o lo que sea que use Como para pa, pa, pa lavarme <ríe> eh, Tiene que ser bueno Como que Ahora tengo todo el dilema de, Yo antes usaba los de Bath and Body Works Pero no quiero usar estas cosas que vengan en botella eh, Porque al final Como que el tema del reciclaje Y todo como que no, una lata se está todo de usar en barra, pero tampoco en barra encontrar algo que me guste. Ay, es muy difícil. Así que estoy sufriendo con eso. Pero necesito algo nuevo, rico para la ducha. Como que eso yo ahí siempre me doy un gusto. Como que tiene que ser algo así como hoy oh, rico. Así que eso. Eh, ¿Qué otra cosa es rica en, en esta época? Estrenar una bufanda gigante, gordita, cómoda. Yo sé que estamos saliendo la nada misma. O sea, yo ni siquiera ha salido. He salido. Como cuatro veces en todo lo que va en la cuarentena, eh, pero he ido a ver a mis abuelas nomás y vamos en auto, entonces ahí la exposición es la nada misma eh, y voy a verlas, o sea, vamos a dejarle algunas cosas y las saludamos por la ventana cortito porque ahora como es invierno no podemos tener la ventana abierta un ratito y nos volvemos, entonces en realidad no tocamos nada excepto el auto que está limpio porque nada más lo toca. Y nosotros todos en la casa hemos hecho cuarentena, así que, así que eso. Pero, pero si no es una bufanda, pueden ser unos calcetines nuevos, pueden tejer, son unos calcetines que saben tejer. Eh, así que también esa es una, una súper buena opción. Otra actividad entretenida: tener una noche de juego con tu familia, o si no, también puede ser algo virtual eh, con tus amigos. Si es que estás solo también haciendo tu cuarentena. Eh, o también puedes empezar o retomar un hobby Puede ser el tejido, crochet, coser, bordar, hacer scrapbook Hay un montón, un montón Yo he visto que el bordado como que ha causado furor últimamente Me encanta, yo no, no hago casi nada de bordado Pero, pero lo encuentro súper entretenido Tengo amigas que están muy metidas en eso y me encanta Yo sigo más que nada con el scrapbook Pero... Pero también he visto que mucha gente interesada en eso, así que me encanta, me encanta eso. De hecho, les dije la otra vez en Instagram, no he tenido tiempo de hacerlo, pero ya esta semana sí se viene, que voy a hacer un video para YouTube sobre los básicos de scrapbook. Yo hice uno en, o sea, hace como dos meses, en un video en vivo en Instagram, pero ese no quedó guardado porque fue antes de que existiera la opción de dejar los videos guardados en IGTV así que no quedó guardado pero hubo mucho interés después cuando la Pris de Crea con Amor me invitó a, a la cuenta de su tienda, a la cuenta de Crea con Amor en el fondo a hablar sobre scrapbook en general y todo, hicimos un video también juntas sobre eso sobre los básicos de scrapbook, pero eso en el fondo es como una iniciación del scrapbook ¿Qué, qué, cuáles son las herramientas que se usan principalmente, en qué invertir primero, en qué formatos vienen los papeles eh, qué cosas con, se, son las típicas que hay en una colección de papelería cuáles son los mejores pegamentos eh, cuáles son las típicas técnicas de scrapbook cacha, y como un poco de todo eso tampoco he guardado ese video porque tampoco se podía dejar guardado esos videos todavía pero eh, ahora voy a poder hacerlo para youtube y va a quedar guardado y lo van a poder ver todas las veces que quieran así que si hay alguien interesado en eso eh, para que estén atentos porque voy a subirlo pronto así que se pueden ir suscribiendo a mi canal y una vez que se suscriban incluso les aparece una campanita si hacen clic en la campanita les va a dar la opción de suscribirse para que así les llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video así que para que para que sepan y si me visitan pueden ver lo que ya tengo ahí tengo un room tour en dos partes que para que vean toda mi pieza como es Para que vean que van a poder ver mi rinconcito Que tengo acá en la pieza Que es exactamente donde estoy ahora grabando el episodio Así que donde grabo todos los episodios Así que si no lo conocen Pueden verlo, pueden ver el resto de mi pieza Tiene un montón de cosas Por lo mismo hice dos videos porque era mucho Um, y también tengo el de los favoritos de invierno, se viene el de los básicos de Scrapbook y otras cosas más. Así que eh, pueden pasar a ver mis videos, darle me gusta, dejarme comentarios, todas esas cosas que como youtuber nueva tengo que estar eh, pidiéndoles obvia. <ríe> así que eso y también lo compartan con, con sus amigos y todo. ¿Qué otra cosa entretenida se puede hacer? Bueno. Hablando de rinconcitos Hygge Pueden armar su propio Hygge Que es un <ríe> A ver si es que lo pronuncie bien es, Se escribe Hygge Tal cual Hygge K R O G Es un eh, es, es tu rincón Hygge en el fondo Es ese lugar donde tú te irías A leer un buen libro Es el lugar que tú sientes que es como El más acogedor de tu casa Si no tienes uno, puedes armarlo si ya tienes uno, puedes amononarlo. Puedes ponerle, no sé, si tienes un silloncito, un rinconcito rico, eh, al sillón le puedes poner cojines, una mantita, ponerle al lado una mesita, un posavasos, una vela, tus libros favoritos, eh, cosas así. Así que te puedes ir armando algo, algo de ese estilo y, y va a ser un rincón super acogedor donde vas a poder pasar gran parte del invierno o leyendo o tejiendo o disfrutando Ajá, hasta durmiendo siesta, por qué no? <risa> también eso es súper rico otra cosa que puedes hacer es tener un brunch invernal puedes elegir algunas preparaciones muy invernales por ejemplo, no sé, un té especiado o incluso un Irish Coffee, por qué no? demasiado temprano para tomarse una lo puedes hacer con un poco whisky o con chocolate caliente eh, puedes preparar cosas ricas, de estación y hacer un brunch o para ti solo o para la gente con la que vives para, para poder tener algo especial el fin de semana yo creo que eso es lo importante de, de pasar la cuarentena entretenidos también hacer que algunos días sean más especiales otra cosa puedes hacer puedes armar un care package para algún ser querido un care package es un es como una encomienda que uno prepara para alguien eh, obviamente no digo vayan al correo pero si por ejemplo tienen eh, no sé alguna amiga algún vecino eh, sus papás o sus abuelos les pueden armar un paquetito enviárselo por algún servicio de delivery dentro de su ciudad eh, hay varios servicios de puerta a puerta que, donde tú puedes eh, no sé le puedes armar una cajita con qué sé yo unos calcetines le puedes armar un kit de invierno por ejemplo unos calcetines unos sachets de chocolate caliente, un tarrito de chocolate caliente o de café, bolsitas de té, un libro bueno, eh, galletitas, algo que hayas horneado de repente. Puedes armar algo así y enviárselo a un ser querido, alguien que quizás está solo o, o simplemente no sé, no lo está pasando bien. O puede que sea alguien que lo está pasando increíble y todo, pero aún así es un lindo gesto, así que también es una actividad entretenida para... Para hacer Otra cosa que ayuda es que obviamente Tome sol cuando puedas No hay mucho sol algunos días Pero cuando lo hay Aprovechar el, el sol también Porque ayuda mucho a tomarte tus vitaminas También todo eso obviamente te ayuda A estar bien no solo en invierno Sino que también en la época de cuarentena Como que más importante aún También lo que puedes hacer es planificar Un fin de semana entrete Algo no sé, algo entretenido para todo el fin de semana o un día en particular qué sé yo, la otra vez mi hermana con sus compañeros de trabajo hicieron un happy hour al final de la semana eh, y, y la jefa les envía todos un montón de cosas ricas le mandó un montón, un montón un montón de cosas que yo creo que claro era como para que cada uno de ellos lo disfrutara con su familia así que salimos muy beneficiados <ríe> y bueno, un montón de cosas ricas y, y también eso es súper súper entretenido De hecho hay dos actividades que yo tengo súper planificadas Se las voy a contar Los que están suscritos a mi newsletter Ya se enteraron de mis actividades planificadas Pero si no están suscritos no se enteraron <ríe> Así que les voy a contar por acá eh, Una de esas actividades es eh, que con mis amigas Todos los años hacemos un intercambio navideño Hacemos una junta acá en mi casa y yo armo un bar de chocolate caliente. El año pasado hicimos fondue. Estaba increíble, increíble, increíble. Y, y aprovechamos de hacer un intercambio de un kit de invierno. Nos intercambiamos un kit de invierno. Somos tres amigas, entonces nos intercambiamos dos regalos para cada una. O sea, yo le hago un kit de invierno a cada una de mis dos amigas y ya están bien, entonces yo me quedo con eh, mi kit de invierno de parte de cada una de esas dos amigas lo estoy explicando, pésimo pero ustedes me casan, somos tres amigas <ríe> yo preparo para ellas dos los kits de invierno y ellas dos preparan kits de invierno para mí y así entonces cada una se queda con dos kits de invierno eh, y es súper entretenido las reglas por lo general son un eh, poco entonces era como unas tres bolsitas de té Puede ser té, café, chocolate, whatever Tres o cinco eh, 50 gramos o 100 gramos una cosa así De dulces eh, No tiene que ser tan específico Pero de repente yo como vengo de un trasfondo De muchos snail mail Y participé durante años, hasta hace poco de hecho En, en intercambios, en snail mail eh, Como que ahí generalmente es más fácil eh, poner reglas súper específicas para que todos reciban y entreguen más o menos lo mismo eh, así que así que eso, pero pero, pero, pero eso eh, algo para comer, básicamente, algo para tomar eh, algo para abrigarse, como pantuflas una bufanda, guantes lo que sea y qué más eh, algo un re... no me acuerdo qué más era si era como algo de belleza ay ah, ya no me acuerdo miren de todas formas en el video de YouTube ahí salen todos los links de todas las cosas y también en mi blog bueno solo los links que los llevan a mi blog eh, y ahí aparecen eh, también lo oh, perdón me distraje <ríe> ya a ver en mi blog publiqué el año pasado, busquen celebración invierno y les va a salir la, la del año pasado y la del antepasado y van a ver las fotos y recetas del fondue que hice el año pasado y otras recetas también y van a ver cuál fue el intercambio que hicimos, lo que yo regalé y lo que yo recibí y ahí van varios tips de cómo decorar la casa para que se vea súper y un montón de otros tutoriales y recetas e ideas y también está la celebración del año antepasado, del año pasado, no, antepasado, perdón. del año antepasado y ahí también hice una cajita, así como una bandeja llena de galletas de distintos tipos. Les enseño cómo se hace cada una de ellas, eh, cómo decorar también. Eh, y tengo otro post que es sobre un, busquen bar de chocolate caliente. Y ahí también eh, les sale un montón de info, ideas y recetas y de todo. Porque ya llevo un buen tiempo haciendo, eh, claro, este ya sería el cuarto año. Donde hago esta celebración con mis amigas y hacemos un intercambio de invierno. ¿Cómo lo vamos a hacer este año? No nos podemos juntar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les propuse que hiciéramos igual de intercambio, un poco más simplificado. Eh, así que nos vamos a regalar. Eh, tengo una ver, es un amigo de mi hermana, que, que está haciendo entregas. Así como trabajando en cosas de delivery. Entonces, él nos va a ayudar a hacer el, los intercambios. Así que él vendría primero a mi casa a buscar mis dos eh, intercambios para mis amigas, iría donde una de estas amigas a dejarle eh, el mío y llevárselos de ella, iría donde la tercera amiga a dejarle tanto el mío como el de la otra amiga, llevárselos de ella, dejarle ese a la segunda amiga que visitó y después finalmente ir a mi casa a dejarme los, eh, los dos kits de mis dos amigas espero que se haya entendido, de seguro que sí <risa> así que así que ahí nos vamos a coordinar ninguna vive tan lejos y, y lo bueno es que también él se mueve durante ese mismo como circuito y, y le pagamos obviamente por su delivery, así que además lo estamos como ayudando a, eh, a ganar más lucas, así que mejor, mucho mejor mucho más cómodo y vamos, eh, como va a ser más simplificado, solamente algo para comer, algo para tomar. Y algo, un regalito chiquitito, sorpresa. Entonces, cuando ya todas hayamos recibido los intercambios, nos vamos a juntar por Zoom. Y vamos a, a celebrar juntas, comiendo y tomando lo que nos llegó. Y, y también abrir el regalito ahí frente a las otras en... En, por Zoom Así que igual eso me tiene súper entusiasmada En Puerto Rico que podamos hacerlo igual A pesar de la distancia Bueno, no hay, no hay tanta distancia Pero a pesar de que no nos podemos juntar Ni nada de eso Así que vamos a hacer eso pronto Y también ahí yo creo que les voy a eh, Contar igual cómo estuvo eso Y lo otro que voy a hacer, que lo tengo planificado para fin de mes, para fin de julio Ya lo tenemos ahí todo súper pensado con mi hermana, toda la idea Nota, Y tampoco vamos a estar trabajando en eso Vamos a hacer un Winterfest, un festival de invierno <ríe> Todo esto a mí se me ocurrió Porque Hallmark, yo creo que no hay ningún episodio donde no les hable de las películas de Hallmark eh, Ellos sacaron, bueno sacan todos los años un Winterfest en enero que son puras películas de invierno porque ellos sacan full películas de navidad entre noviembre y diciembre de hecho parten como a fin de octubre onda? ni siquiera terminó halloween y ya están con las películas de navidad eh, que en octubre ellos sacan todas estas películas de otoño porque en el infierno norte estamos al revés con las estaciones después películas de navidad después películas de invierno en enero después películas de san valentín en febrero <risa> eh, pero bueno yo las veo todas, me encanta, me encanta, me encanta. No es que sean así como dignas de Oscar ni nada de eso, son súper predecibles, son todas la misma trama, pero son bonitas, son alegres y no pasa nada trágico y, y la decoración y todo eso como que está súper bien pensada. Son mucho mejor que las de Netflix, las que saca de Navidad, yo se encuentro que son ahí nomás, pero como la producción que tienen las películas en general es súper buena. Entonces a mí me gusta eso porque tienen cosas bonitas. Decoraciones y hacen como Actividades Y eso a mí de verdad me inspira en él. Entonces eh, Ellos hacen este Winterfest De películas de invierno Y yo dije, ¿por qué yo no hago mi propio Winterfest? Pero no va a ser que voy a hacer una película No, yo sé que ustedes la verían <ríe> Si yo hiciera mi película Y protagonizara yo mi propia película A mi personaje <ríe> Pero no, todavía no me lanzo con, Como cineasta quién sabe <ríe> partí como blogger y yo estoy como podcaster youtuber, ah toda la bola instagramer, influencer whatever eh, quién sabe, no, pero mi winterfest ¿qué va a ser? es un fin de semana entero no, así todo el día pero va a ser a ver, voy a, es que esto es como una especie de sorpresa para mis papás, porque estamos acá en la cuarentena mi hermana yo, mi papá, mi mamá, mi hermano está en el sur. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer unas entradas, invitándolos al Winterfest. Y atrás de la entrada va a estar el programa, de qué es lo que va a hacer. Y a mi hermana se le ocurrió, me encanta, se le ocurrió que hagamos entradas, así como que cuando lleguen cada día, les cortemos las entradas, ¿cachai? Así que voy a estar haciendo todo eso. Voy a estar grabando cada una de las cosas que estoy creando... Eh, toda la cuestión, entonces al final, a fin de mes, al final, a fin de mes ya, eh, eh, voy a hacer un video en YouTube mostrándoles mi celebración, desde los preparativos hasta ya la celebración misma, obvio que no voy a grabarla toda, pero sí les voy a mostrar algunos clips de cómo estuvo la celebración. Y también voy a incluir algunos imprimibles, como por ejemplo una entrada que ustedes puedan usar, la invitación, eh, un programa para que ustedes cada uno rellene con lo que quiera. ¿Qué va a tener mi programa? Va a ser... Viernes, sábado y domingo... El viernes... Va a... Um... Ay, me distraje de no, nuevo... Que ya me cansé... Estoy agotada hoy día... No sé qué onda... No he hecho tantas cosas hoy día... He estado súper relajada... O sea, igual he estado haciendo cosas... Pero de manera relajada... Pero me, me distraje solo. Ya... ¿Qué va a ser? El viernes... Va a ser... Bar de chocolate caliente... Y una película Claro, van a van a ser perdón, Viernes, sábado y domingo A las 8 Entonces ahora empieza como la actividad eh, Entonces el viernes un bar de chocolate caliente Y una película La película va a ser The Holiday En español se llama El Descanso Que es esa película de la Cameron Díaz, La Kate Winslet El Jack Black Y Jude Law esa típica película que la Cameron Díaz intercambia casa con la Kate Winslet. La Cameron Díaz vivía en Los Ángeles y Kate Winslet vivía en, en Inglaterra. Creo que en Soho vivía. Entonces, yo sé que igual es como navideña, entre comillas. Pero es más como tipo invernal más que navideña. Bueno, y tampoco tan, 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 tan invernal. Porque la parte de Kate Winslet es en Los Ángeles donde no hay nieve ni, ni hace frío. Pero, pero igual tiene una onda muy invernal y me encanta esa película, a todos nos gusta así que vamos a ver esa el sábado la actividad va a ser fondue y juegos de mesa así que vamos a estrenar de nuevo el fondue cachen que nosotros esa historia creo que se las cuento en, en el post de mi blog de la celebración de invierno del año pasado porque eh, ese, a mí el año pasado se me ocurrió hacer fondue compré el aceite especial que es un alcohol, perdón, para quemar porque se le pone eso abajo. Pueden hacer fondue incluso en una olla que no sea para fondue, que no tenga la cuestión que lo mantenga todo el rato caliente. Hay varias formas de hacerlo. Eh, pero me acordé, estaba planificando mi celebración del año pasado y me acordé que teníamos una, un set de fondue de hierro fundido y toda la cuestión. De hace muchos años. Se lo regaló el BFF de mi papá. A mi papá. A mis papás, en realidad. Hace años. Literal en los 90. Literal. <ríe> y es un... Cuando busqué la caja... Porque es esas, esas cosas que tú nunca usas, pero sabes perfectamente dónde están. Como que nunca lo he usado casi, pero sabéis dónde están. Creo que mis papás lo usaron una vez, poco tiempo después que se lo regaló este amigo. Hicieron un fondue, invitaron a los amigos... Y sería. Y yo reviví esta tradición. Porque para eso está una. <risa> así que abrí la caja y era una cuestión de Dinamarca y todo. Así súper. O sea, qué más higué que un set de fondue danés O sea. No, es que. es que como que. como que estaba destinado a ser, ¿cachai? Como que.. Oh, no sé. Como que me acuerdo y como que oh, me pasan cosas porque. Qué más yoga que eso, como que está en mi destino bueno, la cosa es que tenemos esta, este set de fondue así que, así que el, el sábado vamos a comer de nuevo fondue y ya tenemos los quesos comprados hace rato y todo así que vamos a hacer eso, se hace con queso Gruyère, con queso de mental principalmente pero en el blog ahí sale una receta igual yo el año pasado compré un mix que viene listo, que lo venden en el jumbo esta vez no lo encontramos, para comprarlo por internet por lo menos no lo encontramos Así que compramos emmental y gruyere Ahí pueden buscar varias recetas, nosotros hacemos la receta original suiza Muy rico, es queso, la sartén la tenés que, o la ollita la tienes que pasar por con ajo primero Y eh, los quesos, y le echas eh, vino también y un poquito de, de maicena Es súper fácil de hacer y queda increíble y se come con pancito, yo hice unos pretzels el año pasado y los voy a hacer de nuevo porque son muy ricos y con verduras, eh, nosotros hicimos verduras asadas como zanahoria, eh, champiñones lo primero que hay que hacer eso sí es comerlo con pan porque el pan genera una base en tu estómago si tú vas a estar comiendo fondue y además tomando vino en especial, por lo general se toma vino blanco eh, Puede que te caiga mal el estómago O te sientas pesado, te da acidez, lo que sea No, así como que te a morir ni nada Bueno, ahí te puedes dar un, un baño de sal de fruta Y se te pasa todo Después del fondo. Ahí pueden seguir mi consejo del, del baño de sal de fruta Pero bueno eh, eh, Se recomienda Ay, qué tostera se me ocurría. Eh, de... <risa> Ay, de verdad me estoy imaginando <risa> una tina <risa> con sal y fruta. Ay, la me estoy burbujeando así, saliéndose para todas partes. Oh, eh... <risa> no sé si sea muy relajante. Ya, eh, eso, dicen que tenéis que comer pan primero. Con el y lo primero que comes es el pan. Así que pan en cubitos eh, y lo untas y te lo comes, ¡oh qué cosa más rica! Ya como que me dieron ganas de hacer el Así que eso el sábado va a ser noche de juegos y fondue y el domingo va a ser eh, vamos a comer algo rico invernal seguramente no sé hacer ponte tu Irish Coffee o el Mule Wine que es este vino o sea, que se llama Glühwein en alemán. Eh, ¿Cómo se llama en países escandinavos se llama glock o acá se conoce como navegado no sé si es exactamente lo mismo pero es como un vino especiado caliente sidra caliente puede ser irish coffee no sé pero algún trago calentito rico y con cosas ricas también para comer yo creo que de repente como rollitos de pizza algo que podamos comer mientras vemos tele porque vamos a ver otra película y vamos a ver Ay Tanya, que es esta película de la... ¿Cómo se llama? Margot Robbie. Eh, que es esta historia de esta patinadora artística que patina en hielo eh, y, que, y que le rompió la rodilla a la mejor amiga. Como que le pagó a alguien para que le rompa la rodilla a la mejor amiga. Entonces es como drama, suspenso eh, y toda la cuestión, pero también... Eh, Patinaje en hielo, vos, ¿cachai? Invierno. <risas> eh, Olimpiadas en Noruega, ¿cachai? Así que así que eso. Esa película eh, nos tincaba mucho. Así que esta calle actúa muy muy bien. Así que vamos a ver esa peli porque ninguno de nosotros la ha visto. Así que ese es el panorama del domingo. Tienen que estar atentos a mi Instagram, porque ahí vamos a estar. Eh, voy a estar publicando. Varias cosas durante ya la próxima semana Empezar a mostrarles algunas preparaciones Que, ten, que tengo yo con mi hermana Voy a estar tejiendo a crochet Algunos eh, copos de nieve Quiero hacer Bueno, lo de las entradas Que los voy a hacer con Canva Que esta página Si quieren hacer cualquier cosa con Canva Funciona súper bien, se las recomiendo mucho Yo muchas cosas de La portada de mi podcast Las portadas que uso para YouTube Muchas cosas Imprimibles que yo hago para mi newsletter eh, De hecho en mi newsletter A todo esto antes que se me olvide eh, Hice Para este mes, ya lo envié Hice una guía de Para tener un invierno Hugo que la hice con Canva Pro porque estoy pagando Actualmente por Canva Pro Canva es una página Que también tiene aplicación, les recomiendo la página La, la aplicación no es muy buena, no es tan en Bien limitada eh, Bueno Así era por lo menos la última vez que yo la bajé y no me gustó Hace mucho tiempo eh, La página es súper buena Y tú puedes ahí crear de todo Desde afiches, invitaciones Posts para Instagram pff, Historias Tiene un montón de formatos Y un montón de diseños Para que tú crees tus propias como plantillas De lo que sea Y, y con eso creé eh, Con eso hago los Freebies, o sea las cosas que regalo en los newsletters que son imprimibles y este mes en el newsletter regalé un, una guía para tener un invierno yuca, que son 8 páginas y lo pueden recibir en formato digital o también está en formato eh, para imprimir donde tú puedes imprimir la, eh, la guía y la puedes armar para que te quede literal como un librito eso lo pueden ver, si no lo han visto, lo pueden ver en mi Instagram. Por ahí salen en uno de mis últimos posts, no hace mucho. Eh, así que lo pueden ver. Y eh, si no están suscritos a mi newsletter, pueden hacerlo. Pueden eh, hacerlo desde el link en mi perfil en Instagram. O también buscar eh, en mi blog, les sale la barra lateral también, suscríbete a mi newsletter. Hay uno que dice suscríbete a mi blog que es donde ustedes se suscriben con su mail y cada vez que yo posteo un nuevo post en el blog, les aparece una notificación. El otro es el que dice suscríbete a mi newsletter, y el newsletter yo lo mando una sola vez al mes y solamente contiene un resumen de todo lo que ha estado pasando en mis plataformas. Entonces les hablo qué es lo que estuve haciendo en Instagram, en el podcast, en el blog, en YouTube ahora, y qué es lo que se viene. Les doy un poquito de contenido exclusivo, adelantos de qué se viene, e incluyo un regalito. Ahora, si ustedes no lo recibieron, como agradecimiento por estar escuchando este episodio, eh, se los puedo regalar, me encantaría regalárselos porque siento que va muy de la mano con, con, este, eh, con este episodio. Así que, ¿qué les ofrezco? Pueden escribirme o a mi mail, que se los voy a dejar en la descripción, oli.mila.com.com o pueden escribirme un mensaje por Instagram Entonces pueden eh, suscribirse Avisarme que quieren suscribirse a mi newsletter Y yo lo suscribo para que les llegue el siguiente Pero además por esta vez les voy a enviar No el newsletter, pero sí el imprimible Porque el newsletter ya lo envié eh, Pero tengo los imprimibles Entonces si quieren eh, Pueden escribirme o a mi mail por instagram escríbanme que se quieren eh, suscribir a mi newsletter me mandan su mail y yo los agrego a la lista y les respondo además con, eh, con ese regalito por si lo quieren ya, así que solamente me contactan y yo se los hago llegar en los dos formatos que les dije listo para imprimir o, o en formato ebook también y hay una parte que es donde salen datos y porque incluye actividades yoga, una explicación de qué es lo que es el yoga, eh, incluye un, como una infografía que hice, donde aparecen distintos términos, datos, artículos, eh, playlists... Eh, un podcast, que es el mío <risa> y otras cosas más así que si les interesa eh, me pueden escribir para que yo los agregue al newsletter, a la lista para que les empiece a llegar los próximos newsletters donde igual voy a incluir aparte de lo que ya les dije, siempre va a ir un regalito y por esta vez además les voy a regalar el, el regalo que ya se fue este mes así que, para que sepan Así que bueno, eso con mi Winterfest Y con el intercambio que voy a hacer con mis amigas En Instagram Voy a estar, como dije eh, Publicando como las historias Mostrándoles qué es lo que estoy haciendo Para que se vayan preparando Pero ya a fin de mes, una vez que ya haya pasado este, eh, Esta celebración ahí, voy a, ahí van a poder ver en mi YouTube eh, Qué es lo que estuvimos haciendo De hecho la celebración la queremos hacer el, del 24 al 26 de julio. Entonces ya entre fin de julio, principios de agosto, la semana siguiente seguramente yo ya estaría publicando eh, en YouTube el video con todo. Pero los preparativos y todas esas cosas igual las voy a estar mostrando en las historias de Instagram. Así que para que sepan. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Acá tengo otras actividades que les quería mencionar. Mm, ya. Yeah. También otra cosa que pueden hacer, si no, si un Winterfest es como demasiado, yo sé que yo me voy al chancho pero así soy yo, <ríe> si un eh, Winterfest o un festival de invierno es mucho, bueno, pueden hacer un solo día nomás, eh, o pueden, no sé, hacer, como les digo, un intercambio, un intercambio con la gente en su casa, lo que sea, o incluso pueden simplemente inventar una nueva tradición Yo ya tengo esa tradición de la junta con mis amigas Y los intercambios del kit de invierno Que se mantiene a pesar de la cuarentena que me encanta Y el Winterfest que, obvia, tiene que repetirse Porque me encanta, a mí me encanta generar tradiciones nuevas así ya. O sea, el, el motivo por el cual yo empecé con este podcast Es para hablar de Navidad Que me encanta, les he contado un montón de tradiciones que tengo Ideas que se me ocurren, a mí cualquier excusa para celebrar me gusta. Me gusta porque con mi familia lo disfrutamos, me gusta porque es un momento bonito donde uno conecta, genera recuerdos. Y también me gusta compartirlo con ustedes porque también yo sé que varios se entusiasman. Y si incluso si no lo hacen, como que igual es rico invitarlos a, a, a celebrar conmigo y que sean parte también de eso. Así que ya saben, están súper invitados a seguir todos los updates en mis historias en Instagram. Y también para que estén atentos a fin de mes cuando publique ese video en Youtube Que me tiene súper emocionada Así que eso, pueden inventar una tradición nueva Algo que se acomode a lo que a ustedes les guste Algo que pueden hacer todos los inviernos A mí también esa es una cosa que, que me ayuda a, a sobrellevar el invierno A mí no me gusta el frío, no lo aguanto muy bien Por suerte, claro, como ahora un ya ni salgo No pasó nada de frío Pero igual Ustedes me entienden Hay mucha gente que también le deprime en los días nublados A mí ciertamente me pasa Pero esto me ayuda mucho a, a estar enfocada En disfrutar las cosas ricas buena onda Que como ven, hay varias Ya les he dado un montón de ideas Y me quedan un par más antes de que pasemos A lo del Ikigai Y, y terminemos este episodio ¿Qué más se puede hacer? Bueno, ver películas clásicas también Eso es súper entretenido eh, Una película que yo recomiendo mucho es La Ventana Indiscreta Que es de, Hitch de Hitchcock eh, sale Jimmy Stewart y la Grace Kelly oh, Me encantan ellos dos Maravilloso eh, Y es muy de cuarentena esa película Porque es este gallo que está con la pierna enyesada Entonces no puede levantarse No puede salir de la casa Y se pone a espiar a los vecinos a ver qué hacen eh, Y se encuentra ahí con un montón de, de cosas eh, Como medio raras No les quiero contar todo Pero, pero descubre ahí cosas y es muy de cuarentena porque no he estado sapeando a los vecinos? <risa> eh, ¿Cuál más el mago de voces de mis películas favoritas? Breakfast de tiffany Desayuno en tiffany O Desayuno con Diamantes Creo que se llama, no sé La de la Audrey Hepburn Si no la han visto, véanla Muy buena pop Fiction Me encanta Tiempos Violentos creo que se llama en español Está de la... Ah, de John Travolta Con la Uma Thurman y con Samuel L. Jackson, buenísima, la he visto mil veces, la amo. La novicia rebelde, me encanta, me encanta Julie Andrews, la amo. Eh, me encantan los musicales, esa o Mary Poppins. Yo he estado viendo muchas películas clásicas, porque a mí personalmente me encantan las películas clásicas. Así que esas son algunas de mis recomendaciones. Otra cosa entretenida es hacer palomitas para ver películas o para ver una serie de Netflix o de cualquier otra... Eh, cualquier otro servicio de streaming también en mi, en mi blog tengo eh, del año pas... no, no fue el año pasado, fue el año antepasado eh, hice... Eh, ahí fue cuando empecé con los 13 días de Halloween creo, esta oh, cosa que invento. bueno, eh, filo, busquen palomitas eh, con caramelo, palomitas whatever, palomitas eh, cabritas se les dice en otra parte, pero yo le digo acá se les dice palomitas eh, tengo una receta ahí de cómo hacerlas con caramelos Así para que queden como crujientes Con, con caramelo Oh, qué cosa más rica, me encanta Si no la encuentran, me escriben, mejor me escriban por Instagram Que respondo un poco más rápido Aunque por mail igual respondo, obvio Pero por Instagram un poquito más rápido Y yo se los puedo enviar si me escriben Pueden hacer eso, eh, palomita Otra cosa entretenida eh, Pueden unirse a un club de lectura O armar uno ¿no? con sus amigas Con su familia y juntarse por Zoom o cualquier otra plataforma para eh, para discutir algún libro o alguna serie también, ¿por qué no? También pueden discutir alguna serie, como que si no son tanto de leer pueden hacer eso A todo esto les iba a mencionar que nosotros aparte de Netflix, tenemos, ya les había contado antes Que cuando empezó la cuarentena eh, dije, Ay, voy a contratar icon TV porque hace mucho rato que me tincaba así que, espere, me voy a tomar agua porque de nuevo la garganta como que ya llevo mucho rato hablando vengo el tiro. y de verdad, sí. Eh, sí, cuando empezó la cuarentena dije, ay voy a contratar Acorn TV porque es de series eh, inglesas, me tincaba mucho y me encanta, así que tengo Acorn TV, además contraté eh, Prime Video, que es la de Amazon y además mi papá cambió su iPad entonces por pues, la compra del, del iPad nuevo eh, le regalaron un año de suscripción de Apple TV Plus Así que yo tengo Apple TV Entonces ya viene con la aplicación Así que ahora tenemos cuatro plataformas Y le juro que a pesar de que no estamos todo el día viendo tele eh, Igual lo ocupam, ocupamos las cuatro plataformas En Acorn TV estuvimos... Bueno, yo veo a Racing Ya terminé de verla, me encanta eh, mis papás vieron otra serie escandinava. Y hay mucha serie inglesa, pero también una que otra de otra parte. Eh, y también una que otra película. Estamos estábamos viendo The Bletchley Circle, que nos encantó. Eh, todavía no la hemos terminado. En Prime Video estuvimos viendo Downton Abbey. Oh, ¡Qué cosa más hermosa! Por favor, véala. Nosotros ya la vimos hace años. Pero tenemos que volver a verla. En, el, en enero fuimos al cine a verla también. Y después que terminó la, eh, la serie también vimos la peli y todo, nos encantó. Esa la tuve que bajar. Yo les he contado que como acá cuesta un montón ver algunas películas y no están disponibles en ninguna parte, al final las bajo nomás. Estoy obligada a ser una delincuente, no es que yo quiera. <ríe> eh, lo mismo con las películas de Hallmark. No existe acá el servicio de streaming de Hallmark, no existe el canal tampoco. Entonces, buena suerte. bueno eh, ¿Qué más? Eh, bueno, está Acorn TV, Prime Video. Vimos The Marvelous Mrs. Maisel Estamos viendo Fleabag con mi hermana. Igual es divertida. Eh, no me ha encantado, pero es divertida. Eh, en Netflix, Somebody Feed Phil. Esa serie de este gallo, el Phil Rosenthal, que viaja por el mundo y come un montón de cosas choras. Me encanta. Muy simpático él. Eh, siempre vemos Queer Eye. Todavía no la terminamos. Así que la estamos viendo siempre, constantemente. O viendo Friends. Eh, y en Prime No, en ay, tanta, serie, tanta eh, Plataforma Y en Apple TV Plus hemos estado Estábamos viendo Trying Que era de una pareja que quería adoptar Y como que eran súper ridículos los tipos Muy buena también Así que real, realmente Hemos estado usando todas las plataformas Nos aseguramos de Varias veces a la semana Por lo menos juntarnos eh, a ver Uno o dos episodios de algo Así que Así que sí, hemos estado viendo igual No demasiado, pero, pero Igual nos juntamos y vemos tele juntos Bueno, igual pasamos harto tiempo juntos Pero también como el Depto tiene harto espacio También es rico que cada uno tiene Como su, su espacio y la cuarentena Ha sido bastante fácil en ese sentido En todo sentido en realidad para nosotros, por suerte ¿Qué otra cosa entretenida puedes hacer? Estrenar un Mac nuevo, un tazón nuevo, qué rico, me encanta, Ay, me encantan los tazones, soy adicta a tener y colecciono demasiado. <risa> o estrena unos calcetines nuevos, una mantita nueva. Eh, de repente en algún sector de tu casa eh, agrega cojines, una mantita, pon velas, haz que sea más acogedor también, ¿por qué no? Eh, ¿Qué más? Eh, pues si tienes la opción de repente poner tu café, tu té un chocolate caliente en un termo y salir a tomarlo afuera con una mantita así como, como les dije, como el comercial de Nescafé eh, si es que pueden salir o a la terraza o al patio o a la ventana de repente no sé, es rico cuando hace frío y todo y, y de repente respirar ese aire, yo de repente igual salgo un poco aunque haga frío y, y respirar ese aire igual es rico Y aparte, bueno, hay que estar ventilando Y toda la casa constantemente Aunque no se salga, por cierto? Eh, aunque haga frío incluso Un par de minutos por último eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, también puedes aprovechar De hacer Esto ya es más de cuarentena Más que tanto de invierno Pero de repente puedes aprovechar esta época Que, que uno está como con más ganas de hacer cosas acogedoras De... Eh, de hacer una cápsula de cuarentena una cápsula de recuerdos donde, no sé, anotes qué cosas hiciste esta cuarentena o pongas cosas que te han gustado esta cuarentena, también puede ser algo entretenido un tea party invernal, como les dije algo tipo Winter Wonderland así muy, muy invernal una tarde tecito o para ti solo o para ti con la gente que vives en tu casa y por sobre todo Tratar de descansar, tratar de tener una rutina eh, saludable, muy yoga, muy acogedora Puede ser de repente la noche, tener una rutina como la que yo quiero tener de aprovechar de leer, desconectarte, dormirte temprano De repente tomar agua de hierbas un rato antes de dormirte para poder descansar, aceptar algún tratamiento como de, no sé, para aumentar la piel probar aromaterapia, cosas así. Aprovecha de, de mimarte, de relajarte también y de tomarte el tiempo para ti. Así que esas son algunas de las actividades que se pueden hacer en esta época de invierno. Son un montón, así que de verdad que tienen mucho para sacar ideas e, y también inspiración. De hecho, hay una página que encontré que se llama wisebread.com donde eh, dan algunos trucos mentales para dejar de odiar tanto el invierno Yo sé que hay harta gente que lo odia, yo siempre lo odié Y ya como que con toda esta mentalidad de Ay, disfrutar los momentos simples y el único de toda la bola Lo disfruto igual, de verdad que, que trato de sacar el provecho a todas las temporadas y me gusta un montón eso Y eh, para los que lo odian mucho, les voy a dejar algunos consejos por si les sirve son siete consejos. Uno, recordar que el invierno tiene sus beneficios, por lo menos en la naturaleza. Por algo existe el ciclo de las temporadas y todo eso, así que por lo menos, eh, aunque tú no lo estés pasando tan bien, recuerda que eh, para la madre naturaleza sí es bueno, sí tiene sus beneficios, sí se cumplen los ciclos, así que es lo que es. Eh, número dos, encuentra lo bueno de estar en casa. Qué cosas ricas puedes hacer estando en tu casa. Yo ya te di un millón de ideas, así que con eso puedes empezar a partir. Tres, júntate con gente que ama el invierno. Obviamente no nos podemos juntar actualmente, pero si tienes amigos que les gusta el invierno, eh, de repente haz una junta virtual con ellos. Eh, no sé, júntate a tomar tecito por Zoom o por cualquier plataforma que tú prefieras. Y, y disfruta cosas invernales o que te ayuden un poco ellos a hacer cosas de invierno que, que te puedan gustar. Eh, ponte bien cozy, porque esto estaba todo en inglés, pero eh, a pesar de que la palabra cozy no tiene una traducción tan literal, pero es como acogedor, entonces ponte cómodo, calentito, aprovecha, no sé, de estrenar esos chalecos ricos, de calcetines calentitos, de estar cómodo, vestirte cómodo, sentirte cómodo, que tu casa esté rica, acogedora aprovecha eso también, date algún lujo, no sé, un chocolate que te guste mucho o como dije antes, algún producto de spa que te guste date un gustito en, en cualquier cosa que te vaya a hacer sentir bien en esta época 6. Eh, trata de estar al sol cuando, cuando haya sol y trata también de lo más, la mayor cantidad posible de recibir luz natural obvia, no, Obviamente ahora tenemos días mucho más cortos, pero, pero es importante Y por último, planifica algo entrete para la primavera Empieza a mentalizarte que ya va a empezar pronto a hacer el calor, hacer el calor. <risa> ¿Qué onda? ¿Hacer calor? <risa> Ay, qué otro eh, No sé ni hablar, bueno Va a empezar pronto a hacer calor, los días empiezan eh, a alargarse, eh, así que ya empezamos a avanzar hacia la primavera. Eh, y también tengo acá anotados algunos libros. Obviamente está The Little Book of Fuga que les dije que es el de Mike Viking, que es, el, el, es como la Biblia del Fuga. Eh, hay otro que está en inglés, pero por si a alguien les sirve A mí me tengo cuarto, lo venden en Amazon Pero está la versión para Kindle Así que igual la pueden comprar La eh, versión digital Making Winter A creative guide for surviving the winter months Es como Uf, Está en inglés, ¿para qué se lo puedo traducir ya? Porque chavo, está en inglés nomás, pues no hay en español Se so, llama Making Winter, básicamente eh, De Emma Mitchell y está Ikigai, que les mencioné también, de Héctor García y Francesc Miralles. Eh, y de eso les voy a hablar ahora, sobre el Ikigai. Básicamente, acá tengo algunas cosas que noté que se las voy a leer ya, que son de Wikipedia y de otras páginas. Eh, en Wikipedia dice Ikigai. Eh, es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. Todo el mundo, de acuerdo con la cultura japonesa, tiene un Ikigai. Encontrarlo requiere de una búsqueda en uno mismo, profunda y a menudo prolongada. Esta búsqueda es considerada de mucha importancia, ya que se cree que el descubrimiento propio Ikigai trae satisfacción y sentido de la vida. O sea, yo lo veo como que es como un propósito, así que, región me encanta. Eh, el término Ikigai se compone de dos palabras japonesas, Iki, que significa vida, Ikai, que aproximadamente significa la realización de lo que uno espera y desea acá dice que es la cultura de Okinawa, que es esta isla de Japón donde está la mayor cantidad de viejitos sobre 100 años como que son muy longevos y como que son muy felices, es como una cultura muy estudiada de hecho siendo que Japón no es de los países más felices del mundo, a diferencia de Dinamarca que también todo el hube causó furor porque y el, y el y todas estas cosas Olfica que es sueco también que es sobre el cafecito de la tarde, de la mañana todas esas cosas eh, como que causan mucho interés porque son países súper felices Japón no es uno de los países más felices pero en Okinawa, en esta isla de Japón la gente sí es súper feliz y vive muchos muchos años de manera muy saludable eh, así que según la cultura de ellos el Ikigai se concibe como una razón para levantarse por la mañana O sea, una razón para disfrutar la vida Es básicamente eso Ya que también acá hay una, un artículo del diario El País eh, Que dice que el concepto Ikigai Fue popularizado en un libro de los españoles Héctor García Y... Eh, ¿Dónde está? Frances Miralles Que es este libro que les mencioné Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz eh, Así que bueno, la historia del libro acá dice que es bastante conocida Porque estas dos personas viajaron al pueblo de Okinawa, Donde se concentra la mayor población de centenarios del mundo Y le preguntaron a los ancianos qué era lo que les movía para tener ganas de vivir Y la palabra que solían pronunciar más era Ikigai Que todos tenían un Ikigai, que era una motivación vital, una misión Algo que les daba fuerzas para levantarse de la cama por las mañanas Básicamente es eso eh, Acá siguiendo como lo que dice Wikipedia la palabra Ikigai se utiliza generalmente para indicar la fuente de valor de la vida de uno o las cosas que hacen que la vida valga la pena. En segundo lugar, la palabra se utiliza para referirse a las circunstancias mentales y espirituales en las que, en las, que las personas sienten que sus vidas son valiosas. No está necesariamente ligada a la situación económica personal o al estado de la, actual de la sociedad. O sea, que incluso si una persona siente que el, acá dice, si la persona siente que el presente es sombrío, pero tiene un objetivo en mente, puedes sentir el Ikigai o sea, en el fondo es, es como tu propósito es que tú sientas que tu vida tiene un sentido independiente de tu situación económica, independiente de si está la escoba en tu país que nosotros los chilenos lo sabemos y mucha gente en muchas partes, especialmente ahora como que en muchas partes está la escoba incluso si son cosas eh, que no hemos visto todavía eh, así que bueno, dice acá que los comportamientos que nos hacen sentir el Ikigai No son acciones que nos vemos obligados a llevar a cabo Sino acciones naturales y espontáneas eh, En el artículo titulado Ikigai Jibun no kanosei kai, karasa, kai katei <risa> eh, Whatever eh, Ikigai, el proceso de permitir que las posibilidades de uno mismo florezcan Así se llama en español Koyabashi Koyabashi su casa escribe que la gente puede sentir el auténtico Ikigai solo cuando sobre la base de una madurez personal de la satisfacción de diversos deseos, del amor y de la felicidad se encuentra con los demás y con un sentido de valor de la vida que avanza hacia la autorrealización o sea en el fondo es sentirte realizado es hacer una introspección es sentir que tienes un propósito en tu vida de hecho si ustedes buscan Ikigai en las imágenes de google les va a aparecer una, um, oh, es como un gráfico donde muestran acá cuatro círculos unos amarillos, otros como un color coral, otros como un color así como turquesa, más turquesa pero más fuerte. Eh, yo creo que es verde y acá te sale eh, cómo se juntan estas, estos cuatro círculos por ejemplo el amarillo dice lo que amas el que es coral dice lo que necesita el mundo. Y entre lo que amas y lo que necesita el mundo, entre medio de esos dos está tu misión. Entre lo que necesita el mundo, y el otro color que dice por lo que te pueden pagar, entonces lo que necesita el mundo y qué es lo que tú haces y por lo que te pueden pagar, entre medio de esos dos está tu vocación. Y entre por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno, entre medio de esos dos está tu profesión. Y entre lo que eres bueno y lo que amas, que era el primero que les mencioné, el circulito amarillo, ahí está la pasión. Y entre medio de tu misión, tu vocación, tu profesión y tu pasión, está el Ikigai. Mejor que lo busquen, porque es muy visual esto. Si yo se lo explico, quizás no lo van a entender tan bien. Eh, eh, pero, pero eso. <ríe> Búscalo. Eh, google it, google it. Así que eso, chiquillos. Ese es el Ikigai. En el fondo es... Encontrar tu propósito en la vida Que yo lo encuentro súper lindo Lo encuentro súper súper interesante Creo que es bueno que uno sepa cuál es su propósito Yo creo que ni siquiera tiene que ser un propósito tan profundo A mí me pasa personalmente Que por ejemplo eh, a Ah bueno cuando empezó todo esto en la cuarentena, yo dije ya, no voy a deprimirme por esta cuestión, voy a empezar a acompañar a la gente, que me acompañen y no sé qué. Y siento que actualmente ese es mi propósito, y siento que de alguna manera igual ha sido un propósito que yo he visto durante mucho tiempo. Como a mí me gusta, yo como, a ver, no sé, yo no soy el tipo de persona que te va a ayudar a salir de un problema. Denso y, y, y como que no sé, no, 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 no hago cosas de autoayuda ni nada de eso, pero sí soy alegre, sí te doy ideas para distraerte, para pasarlo bien, para disfrutar la cuarentena, para disfrutar el invierno. Y creo que eso igual es importante. A mí, harta gente igual me ha escrito y me ha dicho como, oye, me ha hecho pasar una cuarentena súper entretenida, me inspiraste a retomar un hobby eh, me inspiraste a hacer algo rico con mi familia a preparar algo rico no sé no son cosas mega profundas pero yo creo que si eso inspira a la gente y, y lo mantiene alegre acompañado y todas esas cosas yo creo que igual es algo súper positivo y creo que para mí por lo menos eso ha sido como mi, mi ikigai como el, el saber que, que puedo inspirar a otra gente Hacer cosas entretenidas, porque a mí de verdad que me apasiona eso. Así que, así que cuando estaba leyendo un poco sobre esto, fue como, pues eso es algo que, que yo siento que es muy parte de mí. Es algo que, no sé, cuando yo tengo, no sé, no sé el tipo de persona que mis amigos me van a llamar para que yo los consuele, porque no, no sirvo para eso, pero sí sirvo para ayudarte a distraerte, a pasar un rato entretenido. Y yo creo que esas cosas, aunque se vean muy superficiales, porque yo creo que uno de los insultos más... más Repetidos que yo, sé, que yo he recibido Que no han sido muchos en realidad no, no suelen insultarme ni nada Pero las veces que lo han hecho <ríe> Es como, ay que superficial Que qué hueca, que no sé qué Y es como, cuál es el problema Como que yo no entiendo cuál es el problema De que te guste ver una película de Hallmark Que, o sea, yo no voy a ver cine arte Yo prefiero ver una película donde son todos felices y hacen algo bonito ¿Qué importa, cachai? Así que, así que para mí, mi Ikigai es ese, es como el... Yo siento que... ¿Qué hace que me levante en la mañana? El hacer algo entretenido, hacer algo por mí, inspirar al resto también, hacer algo por ellos, y... Y el pasarlo bien y disfrutar. Disfrutar con lo que tengas, con lo que puedas, pero pasarlo bien. Quererte, disfrutar tu espacio, disfrutar tus cosas, disfrutar tu momento. Eso para mí es mi Ikigai, así que espero que ustedes también encuentren el suyo. De todas maneras, acá hay un artículo de Cuerpomente.com que con esto voy a finalizar. Es, eh, acá está. 10 claves para vivir tu Ikigai con éxito. Para vivir más, seguramente es necesario vivir mejor, ser más feliz. Aquí tienes pautas, pasos, consejos inspirados en los centenarios japoneses. Esto es lo que dice el artículo. Número 1. Mantenerte, no, mantente siempre activo, nunca te retires Quien abandona las cosas que ama y sabe hacer, pierde el sentido de su vida Por eso incluso después de haber terminado la vida laboral oficial Es importante seguir haciendo cosas de valor, avanzando, aportando belleza, utilidad a los demás Ayudando y dando forma a nuestro pequeño mundo Por eso mencionaban en, en uno de los artículos que en Japón no existe realmente un término como para cuando tú te jubilas Sino que porque ellos como que no acaba tu vida activa, sino que tú igual sigues haciendo cosas a pesar de que dejas de, acá como dice, como la, cuando termina la vida laboral oficial. Así que eso está bueno. Número 2, tómatelo con calma. Las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de vida. Como dice un viejo proverbio, caminando despacio se llega lejos. Cuando dejamos atrás las urgencias, el tiempo y la vida adquieren un nuevo significado. Número 3, no comas hasta llenarte, también en la alimentación para una vida larga, menos es más Según la ley del 80%, para preservar la salud mucho tiempo, en lugar de atiborrarse hay que comer un poco menos del hambre que tenemos No sé cómo lo vamos a hacer en cuarentena con eso, pero, pero bueno Es como que en cuarentena no comes el 80%, sino que como que, o sea, no comes hasta el 80% de tu capacidad Sino que como que el 80% del día está comiendo pero bueno, ese es otro tema <ríe> Otro episodio eh, Número 4, rodéate de buenos amigos Son el mejor elixir Para disolver las preocupaciones Con una buena charla, contar y escuchar anécdotas Que elegir en la existencia Pedir consejos, divertirnos juntos, compartir, soñar En suma, vivir, ¿ven? Eso es bueno, eso es mi favorito <ríe> 5. ponte en forma para tu cumpleaños oh, que lata queda poco para el mío hay <risa> que ponerme las pilas acá okay, dice el agua que se mueve fluye fresca y no se estanca del mismo modo tu vehículo para la vida necesita un poco de mantenimiento diario para que pueda durar muchos años además el ejercicio segrega las hormonas de felicidad en verdad, hay que hacerlo vamos al caso 6 sonríe una actitud afable una actitud afable hace a... <coughs> Sorry, de nuevo <ríe> Todo de nuevo Sonríe, una actitud afable Hace amigos y relaja a la propia persona Está bien darse cuenta de las cosas Que están mal, pero no hay que olvidar El privilegio de estar aquí y ahora En este mundo lleno de posibilidades Eso también me encantó Hay que siempre estar agradecido de eso 7. Conecta con la naturaleza Necesitamos regularmente volver a ella Para cargar las pilas del alma Aunque la mayoría de los seres humanos Vivan en ciudades, estamos hechos para fundirnos Con la naturaleza Número 8, da las gracias a tus antepasados, a la naturaleza que te provee aire y alimento, a tus compañeros de vida, a todo lo que ilumina tu día a día y te hace sentir dichoso de estar vivo. Dedica un momento del día a dar las gracias y aumentarás tu caudal de felicidad. Muy cierto también. Número 9, sigue tu ikigai. Dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a tus días y te empuja a dar lo mejor de ti mismo hasta el fin. Si no lo has encontrado aún, como decía víctor franklin Frankl, perdón. Tu próxima misión será encontrar. Así que ahí tienen tarea. Todos tenemos tarea. <ríe> eh, número 10 y último. Vive el momento. Deja de lamentarte por el pasado y de, temer, y de temer el futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Dale el mejor uso posible para que merezca ser recordado. Oh, ¡Qué hermoso! <ríe> y todo esto eh, es algo que se sacó del libro Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz de Héctor García y Francesc Miralles así que eso chiquillos oh, espero que les haya gustado este episodio que les haya gustado aprender un poquito sobre el Ikigai que lo hayan encontrado y, y también eh, que hayan podido sacar hartos ratitos para poder tener un invierno muy chiquito cuando empiece la primavera, no sé muy bien de qué les voy a hablar porque ya les hablé del hügel, les hablé del com les hablé ahora sobre el ikigai, pero le tengo echado el ojo a dos conceptos. Está el kosagach, no sé si lo pronuncio bien, pero es escocés el término, que es como el disfrutar igual estar en casa y todo eso. O el sisu, que tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, que es finlandés, que es un concepto como de de seguir adelante de es como el secreto del éxito de los finlandeses en el fondo es eh, el el mantenerse como con determinación eh, y un montón de otras cosas que las leí y ya me olvidé ya conocía el término pero no lo he investigado mucho pero eso así que oh, ya vamos a ver qué se me ocurre para el episodio de primavera lo bueno es que tengo suficiente tiempo para ir investigando y ya veremos en qué estamos con la primavera. Yo creo que igual cuarentena vamos a tener para mucho rato más, pero ya se me ocurrirá. Así que voy a volver pronto con episodios de cuarentena porque hace rato que no hago uno. Les debo eso, les debo episodios de, con mis favoritos de cuarentena porque no he estado haciendo los episodios mensuales de favoritos donde hablo de libros y de... Eh, datos y de mm, ya se me fue, bueno eso libros, datos son tres cosas, libros, datos que otros ni siquiera me acuerdo de mis propios episodios <ríe> qué vergüenza, ya pero usted ustedes saben, ustedes saben a qué me refiero, libros, datos libros, datos y favoritos, eso, así se llama <ríe> bueno, en ese, no sé si en ese orden libros, datos y favoritos, datos libros sí, creo que es libros, datos y favoritos Ah, en fin, bueno, sorry eh, <risas> Eso, les debo esos episodios Voy a estar poniéndome las pilas también Para poder volver con eso pronto Pero espero que por ahora les haya gustado este episodio Sobre julias de invierno Que además incluye como bono Este concepto de ikigai Que a mí me encanta aprender sobre otras culturas Y otros términos que se usan en cada una de ellas Así que me encantó aprender sobre el Ikigai Y espero que ustedes también Y si no conocían el Hygge tampoco Es que también es por traer algo nuevo Llevo tanto tiempo hablando del Hygge Que siento que la mayoría de los que me conocen hace tiempo Ya se lo saben de memoria Yo también eh, Entonces también es rico en Aprender otros conceptos, cosas nuevas A mí me encanta, me encanta, me encanta Me apasiona investigar cosas Y enseñarles todo lo que aprendo Así que, así que eso Espero que lo hayan disfrutado y espero que estén teniendo un lindo invierno y si todavía no, que gracias a este episodio hayan estado acompañados, se hayan inspirado y puedan sacarle provecho al invierno. Recuerden que igual podemos seguir en contacto en muchas de mis redes sociales, donde más estoy por lo general es Instagram, pero igual estoy ahí por mail. Recuerden que si quieren que les envíe eh, la guía para tener un invierno en me pueden escribir para que yo los suscriba al newsletter y les mandé esta guía ya sea por Instagram, me pueden escribir como les dije, o por mail así que toda esa información va a estar en, mi, en la descripción de este episodio cuídense chiquillos espero que tengan un invierno muy frío y que encuentren su ikigai nos vemos muy pronto muchas gracias por escuchar este episodio